0: Downset Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Eine neue Folge Montalk am Montag von Downset Talk, dem offiziellen NFL Podcast von RTL. Wir sprechen über Spieltag Nummer 9 in der NFL und wir haben einiges zu besprechen, denn es, ja, es gab einiges. Es ist einiges passiert. Es gab einige Top-Spiele. Es gab das erste Spiel in Frankfurt. Darüber sprechen wir gleich natürlich auch ganz ausführlich, weil wir waren beide vor Ort. Aber bevor wir über die, ja, unsere Top-3-Spiele sozusagen sprechen, müssen wir über die absurdeste individuelle Performance der Saison sprechen. Und gleichzeitig war es auch noch ein komplett verrücktes, absurdes Spiel. Die Texans haben nämlich die Buccaneers geschlagen mit 39 zu 37. Mhm. Allein das Ergebnis, also wenn ihr das Spiel nicht geguckt habt, das Ergebnis sagt euch viel, aber nicht alles. Also es war nicht nur ein komplett irrer Shootout, sondern zwei der Touchdowns sind in unter einer Minute Spielzeit mhm. gefallen. Also in der letzten Spielminute. Ja. Und CJ Stroud, Rookie-Quarterback der Texans, nicht nur mit einem wahnwitzigen letzten Drive, sondern mit insgesamt 470 Passing Yards, das ist schon mal ein Rookie-Rekord, ja. und fünf Passing Touchdowns, hm. dazu keine Interceptions. Das war wirklich eine Performance für die Geschichtsbücher.
1: Total, ja, diese fünf Touchdown-Pässe, ich habe das Spiel tatsächlich, ähm, ich, ich äh, schreibe darüber auch für meine Kicker-Kolumne morgen, und ich habe das Spiel jetzt gerade eben, direkt bevor wir aufgenommen haben, wirklich jetzt im Detail analysiert, also wirklich, also Strouds Leistung halt vor allem analysiert, und habe halt, wie das bei mir dann ist, ich habe dann keine Ahnung, Zwei, drei Seiten mit allen möglichen Notizen und das ist dann Vogelwild und muss ich erstmal alles wieder zusammenschreiben. Aber im, im, ich wusste natürlich den Rookie-Passing-Rekord, die 470 Hertz. Die fünf Touchdown-Pässe sind mir irgendwie gar nicht so, dass, also ich gehe mal das zum Spiel gegangen, habe das gar nicht so richtig registriert gehabt, dass es das ja wirklich fünf Touchdown-Pässe waren auch noch. Was ja auch, ne, ich glaube, die Einstellung von der Rookie-Best-Marke Rookie ist für ein Spiel. Ey, ein wahnsinniges Spiel. Ich, du denkst eigentlich, Tampa Bay hat das mit dem Touchdown von Kate Orton mm. gewonnen, 46 Sekunden vor dem Ende. Was ja auch
0: schon ein krasser Drive war. Total, auch ja. Also auch, total. Also. Auch,
1: auch Baker Mayfield. Ich meine, die Statline ist jetzt nicht so eindrucksvoll wie die von CJ Stroud. Aber Baker Mayfield hatte auch zumindest phasenweise ein richtig gutes Spiel gestern. Und das, wir sehen hier gerade eine der besten rookie quarterbacks saisons der letzten Jahre. Das muss man, glaube ich, einfach mal so festhalten. Die letzten Jahre auch die Quarterbacks, die, die hoch gedraftet wurden, teilweise halt dann doch durchwachsene Rookies, was nicht immer an ihnen lag, aber durchwachsende Rookiesaisons gehabt, größere Probleme gehabt. Stroud spielt wirklich eine der besten der letzten Jahre, würde ich sagen. Und dann gehst du aus diesem Spiel raus, hast nicht nur Stroud, sondern, sondern kannst auch noch ziemlich optimistisch sein, dass du mit Tank Dell echt einen gefunden hast, der mit ihm zusammenwachsen kann. Jetzt schon einer der vier, fünf besten Rookie-Receiver dieses Jahr ist, würde ich sagen. Um, und dieser Game-Winning-Drive, 75 yards zum Touchdown in 40 Sekunden, und das alles ja halt in einem Spiel, in dem Houston nichts am Boden machen konnte. Gar nichts. Ähm, in dem sie ihren Kicker verloren haben. Der Kicker hat sich ja verletzt und dann hat, hat äh, Dario Gunbuvale, der Running Back, ja, hat die Kickoffs übernommen. Und natürlich waren viel Goals dann eigentlich keine wirkliche Option. Ein einziges hat er gemacht, aus 29 Yards, und Houston damit auch spät in Führung gebracht. Ähm, aber es ist auch so ein so, ähm, Extrapunkt, da mussten sie oft für zwei gehen, was nicht wirklich geklappt hat. Aber das war ja auch noch so ein Faktor, der damit reinkam. Also es war schon so ein Spiel, wo eigentlich wo vieles schwierig war und dementsprechend der Druck auf den Quarterback umso größer und ich fand, der war halt, also schaut war wirklich weitestgehend sensationell in dem Spiel. Der wurde auch immer besser, fand ich, je länger das ging. Ballplacement, diese Ruhe in der Pocket, ähm, der, der Touch in seinen Pässen, die Accuracy, aber auch wie er den über die Mitte wirft mit, mit was für einem, also ich habe das von, von getweetet, wie, ich, ich finde der wirft im Moment vielleicht den schönsten Ball in der NFL, weil der, der Ball fliegt aus deiner Hand und, und hast du diese super enge Spiral und es ist halt oft wirklich so wie an der Schnur aufgezogen, egal ob es jetzt on the move oder unsaubere Pocket oder hat eine saubere Pocket. Also wirklich sehr, sehr eindrucksvoll und, und ähm, ich glaube, als Texans-Fan bist du gerade, bist du gerade hm. endlich mal wieder, muss man ja auch sagen, bist du wirklich auf Folge auf 7. Ja, irgendwie läuft dieses Übergangsjahr
0: ein bisschen zu gut fast für die Texans. <lacht> ja. Mit Blick auf den nächsten Draft. Aber vielleicht braucht man gar nicht mehr so viel mehr, um dann tatsächlich auch ein richtig gutes Team zu haben. Ja gut, sie, die haben
1: ja, sie haben ja keinen First Rounder, den haben sie ja nicht. Insofern stimmt. werden sie wahrscheinlich ja. sagen, äh, ist uns egal. Sie sind. Das wollte ich dich fragen. Denkst du, dass sie, dass sie im, ins Playoff? Rennen kommen, also sind ja jetzt im Moment nur ein Spiel. Ja, habe ich, hab ich
0: aber schon, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche, habe ich sie mit äh, zu dem Kreis der absoluten ja. Wildcard-Kandidaten gezählt, weil sie mhm. sind mittendrin und ähm, wenn sie dann halt solche Spiele gewinnen, durchaus, gleichzeitig muss man halt auch gucken, die Bengals nächste Woche wird schwierig, ja. aber ähm, da sind auch noch ein paar schlagbare Gegner dabei, viele, wo ich sagen würde, ja auf Augenhöhe, wenn nicht sogar mhm. drunter. Die haben jetzt nicht mehr so viele Top-Teams, die sie bespielen müssen, ja. wie gesagt, ähm, dann gegen die Bengals wird eine große Herausforderung, aber dann auch die Cardinals, die Broncos sind noch mit dabei, Titans zweimal, also die können noch den einen oder anderen Sieg holen, deswegen, ich würde die da überhaupt nicht ausschließen.
1: Und einige der Teams, die halt im Moment vor ihnen stehen, also ich frage dich einfach mal, Texans oder X, wer würdest du sagen ja. ist besser, Texans oder Steelers?
0: Oh, ähm, das ist schon mal fies. Ich bin natürlich, das ist natürlich auch jetzt Recency Bias. Ähm, wer so eine Offense spielen kann, wer so eine Passing Offense mm. spielen kann, oh, ganz leicht Text.
1: Also es geht ja also es geht vor allem natürlich um die, jetzt die Prognose für die zweite Saisonhälfte. Ja, ich würde halt vor jetzt?
0: allem, ich würde vor allem Steelers, ich kenne jetzt deren Schedule nicht im Detail, aber allein die Division ist halt deutlich mm. komplizierter, deswegen Texans.
1: Genau, also Steelers sind ein Spiel im Moment vor den Texans, Steelers sind 5 und 3, Texans mm. sind 4 und 4, deswegen die eben. Browns, gleiches Spiel, auch 5 und 3. Browns oder Texans?
0: <lacht> ist ja auch die gleiche Division mm. wie die Steelers, deswegen auch schwierig. Allerdings glaube ich, dass die Browns das bessere Team sind mit der Defense ja. und dann vielleicht mit Deshaun Watson. Ähm, ja auf lange Sicht etwas besser Jets uh Texans,
1: finde ich auch Jets stehen im Moment 4 und 3 die haben ein Spiel, äh, die spielen ja da reden wir gleich noch drüber, die spielen heute Abend ähm, und dann vielleicht der Knackpunkt, wenn wir über den Wildcard reden am Ende Chargers oder Texans
0: äh, lass uns das am Donnerstag besprechen, wenn wir das Spiel heute Abend gesehen haben. <lacht>
1: sehr gut, ja, fair. Also Chargers im Moment 3 und 4. Vermuten, denke ich mal, dass sie heute Abend gewinnen werden. Weiß man nicht, aber ah. ja, könnte da eben mal eine enge Geschichte ah. werden. Wenn sie heute gewinnen, sind Chargers 4 und 4, die Jets 4 und 4 und die Texans 4 und 4.
0: Ja, das wird in der AFC ein sehr interessantes Wildcard-Rennen. In der LFC spielen auch die Kansas City Chiefs und die Miami Dolphins. Gestern haben sie aber vor allem in Frankfurt gespielt und wir beide durften dank RTL mit dabei sein, haben das Ganze aufgesaugt, sind Sonntagmorgen nach Frankfurt gefahren, ähm, haben dann relativ viel Zeit am Stadion verbracht, im Stadion verbracht. Ähm, viele von euch auch getroffen mhm. ähm, und viel Zeit in der Schlange für die Pommes. <lacht> <lacht> das stimmt, Verbracht, das ja. war überraschend äh, zeitaufwendig <lacht> insgesamt, aber ansonsten eine richtig schöne NFL-Experience, wie hat dir die Stimmung und das Ganze drumherum gefallen?
1: Wirklich gut, also wirklich gut, ich meine, du weißt natürlich, wir haben ja hier im Podcast das, glaube ich, letztes Jahr auch gesagt, dass ich halt eigentlich letztes Jahr in München auch dabei gewesen wäre, leider krankheitsbedingt nicht konnte und ähm, du hast ja da auch schon dann danach gesagt, so von der Stimmung her war das wirklich ungewöhnlich für so ein NFL-International-Spiel. Und ich, ich kannte halt dementsprechend nur London jetzt wirklich vor Ort. Und ich fand, das war gestern in Frankfurt, das hat sich halt wirklich wie ein Chiefs-Heimspiel angefühlt. Ja. Also super, super laut bei Third Down. So, Gerade so das war so ein krasser Unterschied für mich jetzt zu dem, wie ich es, wie gesagt, jetzt aus London halt kenne, wo es halt schon auch mal hier und da ein bisschen laut wird, aber irgendwie dann nie so eine Heim-Team-Stimmung irgendwie aufkommt vom Gefühl. Und das fand ich gestern war wirklich, wirklich, wirklich cool zu sehen.
0: Das war aber auch ganz anders als in München letztes Jahr. Also okay. Seahawks, Buccaneers, auf der einen Seite Tom Brady-Fans, da auch noch ein paar Patriots-Fans natürlich mit dabei, aber vor allem Tom Brady auf der einen Seite, die Seahawks mit einer riesen Fanbase auf der anderen mhm. Seite. Äh, ich kann dir, ich glaube, die Buccaneers waren ein Heimteam, oder? Guck mal, ich kann es ja nicht mal so äh, richtig ich, sagen. Ja,
1: müsste temporary gewesen sein. Ähm,
0: von daher... Das war jetzt in München nicht so. Das war schon extrem. Also es war schon sehr chiefs Man hat es mhm. auch ganz klar die ganze Zeit eigentlich an der Trikotverteilung sozusagen ja. gesehen. Äh, viel, ja. mehr, viel mehr Rot als jetzt Dolphins und dann halt natürlich auch noch einige, einige andere Teams. Ja, insgesamt, stimmungstechnisch war es super. Es war nicht ganz so Es war halt, wie du schon gesagt hast, deutlich parteiischer. Also in München war es viel mhm. mehr, wir feiern das Spiel. Wo es eigentlich auch gefeiert.
1: Also ich finde es eigentlich halt gut, tatsächlich. Also ich ich, ich, ich mochte das auch in London und so immer, wenn du damals mal Spiele hattest, die stimmungsvoll waren. Ähm, aber ehrlich gesagt, finde ich, das, die Atmosphäre wird cooler, wenn du so eine Heim-Team-Stimmung hast und wenn dann wirklich halt richtig laut ist, wenn die gegnerische uns in Dritter und, was die Dolphins sehr oft waren, in Dritter und Lang oder sowas sind. Ähm, also ich finde, aufs Spiel gesehen insgesamt, ist das eine coolere Atmosphäre, um es zu erleben, als diese mehr wir freuen uns alle, dass wir hier sind, so ein bisschen.
0: Ja, ja, klar. Da kommt dann auch so ein bisschen Heat noch mit dazu genau, in gewissen Situationen. Genau, genau. Klar, ich mag das auch, absolut. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, da können jetzt die Fans nicht unbedingt was für, aber es war schon sehr gewollt, München zu wiederholen von den Veranstaltern. Ja, das hat auch ja, also, gemerkt. Also mhm. man musste natürlich Country Roads nicht nur, nicht nur ähm, dann halt während des Spiels noch einspielen, sondern es wurde auch dann gewartet, bis zum Beispiel Country Roads irgendwie länger gesungen wurde, bis das Spiel weiterging. Das, also ich, ich kann mir sportlich diese lange Pause an der Stelle nicht unbedingt erklären. Da wurde schon manchmal der Snap ein bisschen hinausgezögert <lacht> ähm, oder das nächste Play. Dann unbedingt Country Roads noch singen. Seit wann ist Country Roads in Deutschland so ein Ding? Ja, in München war es so, aber das war halt so...
1: Lass ja, man macht so ein bisschen Es so darf, nicht,
0: es zu darf zu nicht langweiliger sein als in München. Wir müssen das hier ja. nochmal reproduzieren. Und dann dachte ich mir, nee, ihr seid Frankfurt. Das ist ein komplett neues Erlebnis irgendwie. Aber war ja natürlich auch irgendwo zu erwarten. Aber das war so ein bisschen, ja, okay. ja Copycat, okay, gut. Okay, ja. Deutschland-Spiele sind jetzt Country Roads von mir Ich
1: glaube auch. Ich glaube, das werden wir, also nächste Woche ist er ja dann nochmal eins und da werden wir es bestimmt auch wieder kriegen. Also das wird jetzt so zur deutschen NFL-Hymne irgendwie gemacht. Meinetwegen, ich meine, das ist, also sage ich, ich bin voll bei dir mit dem Punkt, du willst eigentlich kein Event versuchen zu kopieren irgendwo, aber da kann ich irgendwie auch drüber hinwegsehen. Dann ja, Endeffekt. natürlich,
0: das ist, also wie gesagt, ich hat mich jetzt auch in dem Moment nicht gestört, im Nachhinein habe ich nur gedacht, so, okay, mm. Deutschland ist jetzt das Country-Roads-Land, ja. alles klar. <lacht> ähm, ja. Und im, im Grunde genommen, wir hatten, wir hatten die perfekte NFL-Experience, Maskottchen war mit dabei, die Cheerleader waren mit dabei, ein Heiratsantrag, Heiratsantrag wurde gemacht. Ja, richtig. Klar, ähm, also das, hat im Großen und Ganzen natürlich sehr viel Spaß gemacht. Es gab eine Halbzeitshow, wo man dazu sagen muss, ich hoffe, am, am TV, äh, am Fernseher, habt ihr mehr davon mitbekommen, weil im Stadion, man hm. hat nicht nur die Laser nicht gesehen von dem Platz, wo wir saßen, sondern man hat auch von der Musik quasi nichts gehört. Also es war ein großer Brei. Ja, äh, also Ich hab musikalisch.
1: nur ein bisschen auf, auf Social Media das gesehen und da hieß es auch, dass die Akustik jetzt auch am TV nicht okay. so geil war.
0: Aber mein Highlight war natürlich der Ref, der. Den Fehlstart, Fehlstart gekauft ja, hat. Stimmt, ja. und, und man kriegt ja dann irgendwie, es wird ja nicht großartig thematisiert, dann, wenn man halt im Stadion ist oder. Ich war so, Moment, hat er gerade Fehlstart gesagt? Also, Offside hat er angezeigt, aber das hat sich sehr nach Fehlstart angehört und hat er tatsächlich. Fand ich, fand ich einfach nett. Fand ich eine schöne Kleinigkeit. Ja, aber wir ja. wollen natürlich noch über das Spiel sprechen. Das war. Mhm. Ich meine, wir haben viel darüber gesprochen. Wir haben ein sehr offensiv geprägtes Spiel erwartet. Zwei absolute Top-Teams der AFC. Am Ende haben wir vor allem ein unerwartetes und ich finde auch irgendwo leicht unbefriedigendes Spiel bekommen, weil es war vor allem offensiv kein gutes Spiel. Von beiden Teams mhm. eigentlich nicht. Es war ein sehr defensiv lastiges Spiel. 21 zu 14 am Ende für die Kansas City Chiefs. Beide Teams, würde ich sagen, somit rund anderthalb guten Drives im ganzen Spiel. Ja, Beide ja. Teams, wenn ich mich richtig erinnere, ohne Field-Goal-Versuch. Ich weiß nicht, wann es das, das letzte Mal hm, gab. Oder, stimmt, ja. Stimmt. Oder habe ich eins verpasst? Aber irgendwie nee, da äh, Und ja, die Chiefs haben zur Halbzeit hochgeführt, klar geführt. Und in der zweiten Halbzeit ging eigentlich gar nichts mehr. Und man hätte fast noch die Führung verspielt. Aber am Ende war es die Chiefs-Defense. Vor allem mit zwei mhm. Big Plays, die das, oder sagen wir sogar, drei, ja, mit Big Place. Sagen wir Big Place. Die Defense der Chiefs hat mit Big ja. Place dieses Spiel entschieden.
1: Ja, also ein paar Sachen hier wirklich auch eingetreten, wie wir sie vorher so ein bisschen prognostiziert hatten. Ähm, ein paar Sachen waren ganz anders. Aber ich glaube, ein Thema, das wir in der Preview aufgegriffen oder in der Preview angebracht hatten, muss man noch mal so ein bisschen aufgreifen. das sind halt einfach jetzt die Dolphins. Ja. Sind die Dolphins so ein bisschen ein, in Anführungszeichen, Fraud Contender? Weil Jetzt, ich hatte in der Preview schon mal die, die Teams aufgelistet, wir können es jetzt um, das, um die Chiefs erweitern. Dolphins hatten im Prinzip drei Topspiele. Buffalo, Philly, Kansas City haben alle drei verloren, teilweise yeah. deutlich. Und dann Gestern in Frankfurt war es hinten raus dann eng. Aber wie du hast ja gesagt, es war, war 21-0 zur Halbzeit, es war 21-7 spät im dritten Viertel. Dann verliert Mahomes per Strip-Sack den Ball. Dolphins Offens zum ersten Mal seit Woche 2, 2021 mit einem Startout in der ersten Hälfte. Um, die Dolphins vor diesem Spieltag standen bei 18,9 Punkten in der, in, in der ersten Halbzeit im Schnitt. Das war Platz 1 in der NFL. Das haben jetzt kein keinen einzigen gemacht. Und wir haben halt jetzt ein Dolphins-Team, das die Chargers, Patriots, Broncos, Giants und Panthers geschlagen hat und gegen die Bills, Eagles und Chiefs eben verloren hat. In keinem dieser drei Spiele, also Buffalo, Philly, Kansas City, hat die Dolphins Offensive mehr als 20 Punkte gemacht. Mhm. Kein Sieg gegen ein Team, das jetzt nach neun Spielen einen positiven Rekord hat. Und ich halte immer noch, grundsätzlich immer noch viel von der Offense. Ich halte viel von Mike McDaniel, die Receiver, müssen wir nicht groß drüber reden, ja, was sie am Boden machen können, ähm, ist oder kann spektakulär sein. Ich finde, die Defense ist auch definitiv verbessert als in der Frühphase der Saison. War ja auch gestern jetzt nicht das Problem, die Dolphins-Defense. Aber ich finde schon Also im, ich, ersten Drive. Und genau, im ersten verslafen. Drive. Genau, im ersten Drive. Aber ich finde schon, dass wir jetzt so mit einer Sample-Size von neun spielen und ja. Drei davon gegen Schwergewichte irgendwo so ein bisschen skeptischer drauf gucken müssen, selbst wenn die jetzt ja mit Spy, aber in zwei Wochen spielen die gegen die Raiders, wenn sie dann da wieder 40 Punkte machen. Oder? Also, man muss da jetzt schon, finde ich, ein bisschen skeptischer drauf gucken.
0: Natürlich. Ich finde, sie ordnen sich halt selber ein, und zwar hinter den mhm. absoluten Top-Contendern. Ja, hinter genau. den Eagles, Bills, haben ihre eigenen Probleme. Aber hinter den Eagles und Chiefs vor allem, gegen die sie auch schon verloren und haben. Und Baltimore,
1: würde ich auch sagen, ist da mittlerweile drüber.
0: Ja gut, die haben sie halt nicht gespielt. ich habe ja so,
1: also nur von denen, also, sie gespielt haben, ja, okay. Ja, genau.
0: Also sie haben sich mit diesen Spielen halt dahinter eingeordnet. Mhm. Die Ravens würde ich auch da drüber setzen. Aber trotzdem, die Dolphins müssten mir halt einmal beweisen, in einem Topspiel, ja. dass sie auch dazu in der Lage sind. Gleichzeitig, finde ich, muss man sie ein bisschen hier bei diesem Spiel in Schutz nehmen, weil sie leben halt von ihrer Explosivität über die Receiver und am Boden. Mhm. Und äh, Jalen Waddle war direkt angeschlagen, ähm, früh im Spiel. Ja. Er ist mehrfach gehumpelt, hat dann zwar noch ein paar Plays gemacht, aber war nie bei 100 Prozent. Raheem Mostert war eine ganze Zeit lang raus, kam ja mhm. schon angeschlagen ins Spiel. Die beiden sorgen halt extrem für Explosivität und Dynamik. Und wenn die beiden nicht fit sind, dann fehlt der halt. ja dann fehlt der halt zwei Drittel eigentlich.
1: Und Tyreek Hill halt. Also Tyreek Hill hat halt den Fumble, der zu einem Chiefs-Touchdown führt. Hatte einen klaren ja, ja. Drop, beim anderen haben wir uns äh, haben wir diskutiert. Du hast gesagt, würdest du würdest ihm nicht als Drop anrechnen. Ich würde sagen, so einen halben kann man ihm vielleicht geben. Yeah, ähm, if you can touch it, you can
0: catch it. Äh, und,
1: aber das ja. hat sie ja im Endeffekt zwei potenzielle Big Plays gekostet, so ein bisschen. Und halt dieser Turnover war natürlich kritisch am Ende. Ähm, der wäre ja der dritte halt von diesen Playmakern, der halt dann in dem Fall jetzt nicht verletzt war, aber halt nicht gut war. Und ich finde auch Tour hat den Ball nicht gut geworfen in dem Spiel. Ähm, klar, und dann wird es halt insgesamt wird es halt dann schwer, den Ball zu bewegen. Um, Chiefs Defense soll ja aber nicht hinten runterfallen, weil gerade erste Halbzeit war das schon beeindruckend, wie gut die Plays yep. antizipiert haben. Das war wirklich auch auffällig. Gerade ja auch bei dem Fumble von Hill, wo McDuffie das super liest, dann Ball raus. Mike Edwards nimmt ihn auf, pitcht ihn zu Brian Cook und setzt dann noch einen Block, damit Cook ihn zum Touchdown zurücktragen mm. kann. Sie waren physisch mit den Receivers, sie haben wenige eben dieser Runs nach außen zugelassen haben hier und da mit der Coverage auch gespielt, klar, nach dem Snap, das wissen wir gegen Miami, sehr, sehr wichtig. Ähm, und Miami ja nie so in die Phase, dass sie offensiv so richtig den, den Controller in der Hand halten und so und, und irgendwie die Dynamik des Spiels geprägt haben, sondern waren hier und da ein paar Plays, RPOs, diese, diese Slants dann, gerade auch mit Waddle hier und da. Aber halt, wie du gesagt hast, also wenig von der Explosivität, äh, die sie eigentlich ausmacht. Und dann kommen sie halt in Situationen, die dann schwer zu lösen sind. Und da will ich jetzt nicht zu sehr auf Tua rumhacken, weil, also ich finde, der war nicht gut gestern, aber das waren alle möglichen Probleme. Aber wenn du dann halt dauernd in Dritter und Lang bist, dann brauchst du halt auch im Endeffekt einen Quarterback, der dann mehr noch machen kann. Und jetzt gestern war es super undankbar. Ich meine, die hatten keine Third-Down-Conversion bis Mitte des dritten Viertels, weil sie halt Strafen teilweise hatten bei Early Down, aber halt auch Incompletions, Runs für wenig Yards. Ich habe mal die, die Situation für äh, Miami bei den ersten Third Downs des Spiels rausgeschrieben. Es war Dritter und 10, Dritter und 15, Dritter und 9, Dritter und 20 und Dritter und 5. Das waren alle Dolphins äh, Third Downs in der ersten Hälfte. Kein einziges davon haben sie in First Down umgewandelt. Ähm, ja, und jetzt haben wir halt dieses Thema, was machen wir mit Miami? Und die nächste Chance, um das Narrativ zu ändern, kommt halt erst Ende Dezember. Ich habe mir den Schedule mal angeguckt, die spielen an Weihnachten gegen die Cowboys. Die spielen an Silvester gegen die Ravens und dann äh, letztes Regular-Season-Spiel danach halt dann gegen Buffalo. Das sind halt die drei Brocken, die sie noch haben. Mhm. Bis dahin ist jetzt nicht wirklich ein Team dabei, wo du sagst, ja, da kannst du noch mal so ein bisschen was zeigen, sondern das sind halt weitestgehend, würde ich sagen, Pflichtsiege bis dahin für die Dolphins.
0: Auf der anderen Seite, Chiefs Offense hat natürlich auch wenig gemacht. Außer, wie gesagt, der ja. erste Dr Drive, der quasi ja. makellos war. Danach ging fast gar nichts mehr. Auch seltsam, Travis Kelsey häufig nicht auf dem Feld zu sehen. Ähm ja, war kaum eingebunden, wenn er dann mal drauf war. Trotzdem ist er zum Franchise-Leader, zum mhm. ähm, Franchise-Leader All-Time in Sachen Receiving Yards geworden, mit den paar Yards, die er da in Frankfurt gefangen hat. Letztendlich waren es halt tatsächlich ein paar Screens und Checkdown-Pässe, die den Sieg ja. gebracht haben.
1: Ja, also der erste Drive war halt wirklich so, okay, da kommen sie raus mit ihrem Script. Da war fast jeder Pass offen und oder einfach. Der Touchdown dann im ersten Versuch, das war ja relativ enge Coverage, hat halt nicht gezählt dann. Und dann ein neuer Versuch, Dolphins aggressiv, Chiefs werfen den Screen, perfekt getimed dagegen und, und Touchdown. Und dann haben sie halt noch diesen einen Drive, dieser 95-Yard-Drive, der fast 8,5 Minuten von der Uhr genommen hat im zweiten Viertel. Um, und das war auch, fand ich dann eben neben diesem Opening Drive, der, Eid, oder was heißt, fand ich, das war ja ganz offensichtlich so, war der eine andere Drive, bei dem man das Gefühl hatte, sie, sie kommen wirklich auch mal auf verschiedenen Wegen irgendwie zum Ziel. Da sind sie ein bisschen gelaufen, warum hat den Ball gut verteilt mehrere Receiver eine Rolle gespielt, am Ende McKinnon dann mit dem Touchdown, der komplett Freibahn vor sich hat Richtung Endzone. Hier bleibt halt auch wieder die Frage so ein bisschen im Raum stehen, die jetzt bei den Chiefs sich dann ja doch auch regelmäßig aufdrängt, nach Niederlagen sowieso, aber selbst dann nach so einem Spiel hätten sie nicht vielleicht doch noch was machen sollen vor der Deadline. Ich, ich tendiere immer noch zu Ja, ähm, sage aber auch, dass jetzt in dem Spiel gestern Separation und Receiver-Qualität nicht das Problem, nicht das primäre Problem war, sondern halt einmal mehr Kansas City das Offensive-Line-Problem hatte. Und das ist nicht zum ersten Mal dieses Jahr der Fall. Und das trägt halt auch dazu bei, dass sie eben, was zum Beispiel letztes Jahr eine echte Stärke der Chiefs war, dass sie dieses Jahr halt den Ball einfach nicht so gut laufen.
0: Ja, da müssen wir drauf schauen. Du hast den Dolphins-Schedule angesprochen. Die Chiefs werden wir weiter beobachten. Aber wenn sie in der Lage sind, dann halt auch solche ja, schwierigen Spiele zu gewinnen, ohne groß ihre Playmaker, beziehungsweise ohne ihren wichtigsten Playmaker, irgendwie eingebunden zu bekommen. Ich weiß nicht, vielleicht war er auch nicht, Ganz fit. Ähm, ja, bin ich gespannt, wer die Chiefs dann letztendlich wirklich schlagen kann. Auch die haben jetzt erstmal ein relativ einfaches Programm, haben aber noch die Bills und die Bengals unter anderem in der Regular Season. Und die Eagles natürlich ähm, nach einer Bye-Week, ähm, das Super Bowl rematch nicht zu vergessen. Hm. Danach wird es erst leichter. Aber ja, es stimmt, die Eagles darf man nicht vergessen. Über die sprechen wir gleich noch. Vorher sprechen wir über das Sunday-Night-Game. Die Cincinnati Bengals haben die Buffalo Bills geschlagen mit 24 zu 18, haben damit ein richtiges Ausrufezeichen in der AFC gesetzt, der vierte Sieg in Folge. Die Bills scheinen Probleme mit den Bengals einfach zu haben, aber im Grunde kann man hier, finde ich, fast festhalten, das war das, das, war das äh, Topspiel, was dieser äh, Etikette auch irgendwie gerecht wurde oder diesem, diesem Marker gerecht wurde, Topspiel, weil beide konnten den Ball gut bewegen eigentlich die Bills aber mit zwei Turnovern. Josh Allen mit einer Interception, seiner äh, im fünften Spiel in Folge mit einer Interception, Kincaid dann noch mit einem Fumble und das hat dann am Ende so ein bisschen auch den Unterschied ausgemacht.
1: Ja, das Spiel unterstreicht, finde ich, warum es so schwer ist, sich auf Buffalo zu verlassen und die so richtig halt zu sagen, ja, die sind die sind ein ganz, ganz enger Contender. Wir kommen gut ins Spiel rein, ähm, machen 85, ich glaube 85 H20 beim ersten Drive und dann fallen sie halt wieder in so ein Loch, also, Erster Drive, Allen macht ein paar gute Plays, Play-Action ist dabei, ähm, spaziert dann in die Endzone bei dem, bei dem Touchdown. Stefan Dix hat den, diesen Catch-and-Run durch Kontakt. Äh, sah richtig gut aus. Und dann nach diesem ersten Drive hatte Buffalo noch vier Drives bis zur Halbzeit. Bei denen haben sie zusammengenommen vier, äh, 45 Yards hinbekommen. Und dann haben sie halt dieses Jahr, und das ist ein maßgeblicher Unterschied im Vergleich zu Kansas City, zu Baltimore, wenn wir jetzt in der AFC mal gucken, dann haben sie halt nicht die Defense um gegen ein Top-Team diese Durchhänge auszugleichen. Und da muss man sich, das ist bei Buffalo halt wirklich so, weil sie die letzten Jahre ja immer eigentlich eine richtig gute Defense hatten, es ist dieses Jahr einfach nicht der Fall. Das ist jetzt keine furchtbare Defense, aber sie sind halt nicht mehr so in der Lage, mit der Defense solche Spiele mitzugewinnen. Ähm, als die Bills den nächsten Drive mit mehr als 30 yards Raumgewinn hatten, lagen sie schon 21-7 hinten. Und dann kamen sie halt nicht mehr ran. dann Die Interception, das war echt mit Ansage, Ellen wieder bei First Down wirft er schon einen tiefen Ball, den er vielleicht nicht unbedingt werfen sollte. Mm. Und dann bei Second Down versucht er da so einen schweren, schwierigen Wurf Richtung Sideline. Zögert noch kurz, für einen Sekundenbruch, da hatte man den Eindruck, er weiß, er soll ihn nicht werfen. Wirft ihn trotzdem und es ist Interception. Ähm, Bengals haben Druck gemacht mit dem Pass Rush. Der hat auch einige Drives beendet. Gleich der zweite und der vierte, also die beiden Drives rundum, ähm, die, die äh, rund um die Interception waren jeweils mit Sacks, äh, waren Sacks die maßgeblichen Drive-Ender, vor allem auch mit dem Formel man halt. Das heißt, Offensive Line für Buffalo dann auch wieder ein bisschen ein Thema gewesen. Und das hat man dann generell gesehen auf der Seite des Walls. Das ist dann diese Bengals-Defense, die sehr unangenehm sein kann. Ich finde, das hat man bei Allen häufig gesehen in dem Spiel, dass er zum ersten Read gehen will, auch zum Wurf schon ansetzt, dann nochmal zurückzieht, nochmal irgendwie zweiter Read, ah, ist auch nicht ganz da. An dem Punkt ist die Pocket schon fast weg. Und er muss rausgehen und die Playstruktur ist aufgebrochen. Und dann bist du halt vielleicht nur in Scramble-Mode oder, oder hast halt vielleicht irgendwie einen ein Scramble-Drill-Play zu Stephon Dix oder sowas. Genau, der Fumble von Kincaid. Ähm, da waren ja die Bills noch mal drauf und dran, wirklich ein One-Score-Game draus zu machen. Dann fummelt er, Bill, die Bengals legen einen 85 er field goal drive hin im Gegenzug und ähm, nehmen fünf Minuten von der Uhr. Und das war's dann halt. Die Frage, die man sich hier, finde ich, stellen muss, ist eben, wenn wir Teams wie Cincinnati, Baltimore, Kansas City sehen mit ihren Defenses und sehen, wie wie schwer es dann für Buffalo sein kann, diese kompletten Spiele gegen diese Top-Teams abzuliefern. Ist halt schon die Frage, was, was kann sich das noch bessern bis zu den Playoffs oder werden die halt einfach ein Team sein, wo wir dann in vier Wochen sagen, ja gut, die können natürlich heiß laufen mit Josh Allen und mit dieser Feuerkraft offensiv, aber es muss ja. halt auf der Schiene laufen.
0: Ich glaube schon, dafür sind die Verletzungssorgen dann auch zu groß. Was mich halt aber auch offensiv stört, ist, also du kannst nicht komplett ohne reguläres Run-Game, e egal ob du mm. das halbe Spiel oder fast das ganze Spiel hinten liegst, ja, natürlich musst du dann mehr passen, aber du kannst nicht, letzte Woche haben das Spiel gewonnen und sind kaum gelaufen, also du kannst nicht ohne reguläres Run-Game irgendwie, ja, zu den Contendern, glaube ich, am Ende gehören, egal wie gut du den Ball passt, aber bei den Bills ist halt noch das Thema, dass dann immer mal wieder solche Turnover mit dabei sind und Defenses stellen sich ja viel besser darauf ein, wenn sie wissen, okay, ja. die werden eh kaum laufen. Die hatten gestern acht Running-Back-Runs für 24 ja. yards. Ja, Und Und das ich ist verstehe es halt auch nicht also so den, ganz. Den, ja. der fehlt die Baseline. Und am Anfang ja. der Saison hatten sie ein richtig gutes Run-Game. Genau. Und da haben wir voll positiv darüber gesprochen, dass sie das eben dann noch so als Baseline haben. Und diese Baseline fehlt wieder. Gleichzeitig gibt es keine Baseline über die Defense. Und das ist das, was wir im direkten mhm. Vergleich dann sehen, was ganz viel ausmachen kann. Die Bengals jetzt ähm, Zwei Wochen in Folge, den Ball deutlich besser gelaufen. Joe Burrow, der den Ball dann auch wieder laufen kann nach seiner Verletzung. Dazu halt eine gute Defense. Und insgesamt ist dann das Bengals-Team ein viel stabileres und konnte konstanter auch gestern wieder den Ball bewegen.
1: Ja, ich, das, das unterstreicht es, glaube ich, wirklich. Ähm, Bengals, wir haben ja letzte Woche auch schon gesagt, nach dem Niners-Spiel, Bengals, Burrows, das sieht wirklich aus, Burrows zurück, Burrows wieder bei 100%. War eine Bestätigung gestern davon. Pocket-Movement, Plays außerhalb der Pocket, Scramblen, Accuracy. Und das kriegen wir jetzt ja halt wieder zusammen eben mit der Art und Weise, wie er Defenses Post-Snap lesen kann. Schwachstellen findet, die Big-Plays wieder da sind. Ähm, gab ja ein paar davon. Ich meine, einer, der halt wirklich auch hängen geblieben ist bei mir, war halt dieser 32-Yard-Shot bei 1. und 10 beim letzten Drive. Wo so die, das Ding ist, okay kriegen die Bengals jetzt die Uhr runtergespielt oder hat, Ken, äh, hat, hat Buffalo noch mal die Chance, an den Ball zu kommen? Und Burrow öffnet halt einfach einen Shot auf Tyler Boyd für 32 Yards und dann sind sie schon in der gegnerischen Hälfte, kriegen noch das eine First Down am Boden und fertig. Ähm, Opening-Script war wieder gut. Dann haben wir die letzten Wochen konstant gesehen von Cincinnati. Es war ähm, gegen Seattle vor dabei, war das das Einzige, was funktioniert hat. Da haben sie ja, glaube ich, zwei mhm. Touchdown-Drives sogar direkt gemacht. und dann und dann war es nur noch die Defense. Gegen Niners war es auch gut und jetzt gegen Buffalo eben auch wieder. Und dann haben sie halt auch wieder weiter Plays gemacht, Scoring-Drives hingelegt. Der, der Touchdown auf Earth Smith ist ein super platzierter Ball. Von Burrow, der ähm, schlägt Earth Smith, schlägt äh, Poyer, glaube ich, war es, in der Endzone. Anders Center Play Action war auch wieder mit dabei. Auch das sind so, das sind so positive so Kleinigkeiten, aber die hat alle dann zusammengefügt, dieses Bild der Bengals auf uns wieder ergeben. Ähm, Einmal mal Glück gehabt, auch Burrow, muss man fairerweise sagen, hatte Glück bei dem, bei dem Shot spät im zweiten Viertel auf Chase in Double Coverage. Ähm, hat noch einen, ich glaube, noch ein Ball war mit drin, wo er, wo er so ein bisschen äh, den Ball unterwirft also kurz wirft Richtung Chase. Also so ein, zwei Sachen drin, aber alles in allem ist er halt wieder diese, diese Mischung aus, aus Playmaker und Pocket-Passer-Ballverteiler. Und ja, also der Rekord sagt es natürlich noch nicht ganz, weil die Bengals halt diesen sehr holprigen Start hatten, aber die gehören wieder in den absoluten Contender-Kreis für mich.
0: Total. Auf jeden Fall. Ähm Lass uns auf die andere Seite der NFL sozusagen schauen. Zu den Contendern in der NFC. Und da gab es auch ein direktes Matchup zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys. Das war ein sehr, sehr toughes Matchup. Einfach ein sehr physisches Matchup. Ein Matchup auf Augenhöhe. Das waren 28 zu 32 am Ende. Die Eagles gewinnen mit einem angeschlagenen Jalen Hurts, der einen Helm aufs Knie bekommen hat. Beziehungsweise am Knie so halb getackelt wurde, hat aber durchgezogen und eigentlich haben sich die Eagles schon sicher gefühlt, aber die Cowboys haben das Ganze noch mal echt spannend werden lassen gegen Ende.
1: Also das Ende war der komplette Wahnsinn, Voll, also wirklich absolut sensationell, auch weil die halt dann mehrfach wirklich Zentimeter gefehlt haben ähm, ja. und, und weil es eigentlich schon mehrfach entschieden schien, aber halt dann doch nicht entschieden war. Und diese Sequenz zum Ende, zum Schluss, ich glaube, die muss man einfach mal kurz so ein bisschen zusammenfassen. Also, Eagles führen mit fünf, Cowboys bewegen den Ball bis nah an die Red Zone. Dann wird Prescott zweimal nacheinander gesackt. Ähm, sie haben Vierter und Acht, anderthalb Minuten vor dem Ende. Bradbury schlägt, äh, schlägt Jalen Tolbert in Coverage. Incomplete, Turnover und Downs. Und da denkst du eigentlich, das war's. So, Eagles bekommen den Ball. Was kann die Eagles offens besser als jeder andere? So ein Spiel dann durchverwalten, da zwei, zwei drei First Downs produzieren. Fertig. Stattdessen rennt Andrew Swift irgendwie in A.J. Brown rein, fumbled. Ja, ja. Tyler Steen, der Backup <lacht> -fumble. Ja, ja, ja so ein bisschen. Weniger. Irgendwie, also Das muss irgendwas am Timing auch nicht gepasst haben, weil das kann nicht so designt gewesen ja. sein. Tyler Steen, der Backup-Guard, der gestern gestartet hat für Philly, sichert den Fumble, sonst hätte Dallas Ballbesitz direkt an der 30 gehabt. Cowboys kriegen den Ball zurück per Punt, ähm, haben 46 Sekunden noch an der eigenen 14-Yard-Line. Dann verletzt sich Bradbury ähm, bei einem Play, wo er noch Pass-Interference begeht. Beim nächsten Play kassieren die Eagles eine Roughing the Passer Strafe. Dann muss Darius Slay auch verletzt raus. Also, wir haben dann nur noch Backup-Cornerbacks auf dem Feld. Cowboys steht an der 11-Yard-Line. Und dann kam halt das, worauf sich Philly im Zweifelsfall dann doch verlassen kann. Mm -hmm. Und das sind halt Big Plays vom Pass Rush. Josh Sweat mit dem 11 yard sack uh, Uhr läuft weiter. Keine Timeouts mehr. Und dann haben sie noch ein Play. Und, und der geht auf CD Lamb. Und der schafft's nicht mehr in die Endzone. Aber es war halt wirklich so ein Game of Inches. Weil jetzt diese Sequenz beschreibt jetzt ja nur sozusagen, was dann final passiert ist. Aber davor allein schon, bei dem bei dem Fourth and Goal, wo es 1728 noch stand, wirft Prescott auf Luke Schoonmaker, der fängt den Ball, erster mm. Call ist Touchdown, aber das Knie war halt down und der Ball war, keine Ahnung, 20 cm noch von der Goal Line entfernt. Ja. Also kein Touchdown. Beim nächsten Drive, ähm, Prescott kommt in die Red Zone, wirft Scramble Drill, äh, macht einen macht, macht macht super Play. Und dann hätten sie halt eine Two-Point-Conversion gebraucht, um das Spiel auf drei Punkte zu stellen. Und wieder wirkt es so, als hätten sie es geschafft, aber Prescott ist halt mit dem Fuß auf der Sideline, bevor er in die Endzone kommt. Und deswegen ist es halt keine Two-Point-Conversion. Hätten sie das geschafft, dann hätten sie ja bei dem Drive danach einfach ein Field-Goal gekickt. Und wir hätten eine ganz andere Dramaturgie gehabt, dann wäre das wahrscheinlich in die Overtime gegangen. All das geht aber auch in meinen übergreifenden Takeaway zu dem Spiel über. Das war ein Duell auf Augenhöhe. Und das war für mich auch, finde ich, nochmal ein Reminder, dass die Cowboys schon da oben mitspielen können in der NFC. Das fängt für mich mit Prescott an, den ich auch vorher in, in der Preview schon gelobt habe, weil ich gesagt habe, der hat jetzt wirklich mal zwei Elite-Spiele Elite hintereinander gehabt. Das hier war auch ein richtig, richtig gutes von ihm. Dann haben wir auch in der Preview drüber gesprochen, was machen sie mit CD Lamp? Auch hier wieder, klar, das beste Matchup hier war erstmal innen, weil Slot Corner halt eher das Problem ist als Outside Corner. Haben ihn aber auch nach außen gestellt. Sie haben ihn mal aus dem Backfield eine Route laufen lassen. Also auch, sie waren, bleiben da weiter kreativ. Dann. Gut, Lam, wenn Lamp halt Man Coverage aus dem Slot hatte, dann ging der Ball halt oft dahin. Ich meine, der hat auch fast 200 Yards am Ende. Aber dann kommt so ein Spieler wie Jake Ferguson, der wirklich eine Alternative zu werden scheint. Auch das ist eine positive Entwicklung. Du hast die Scrambles von Prescott, die wieder ein Element drin waren. Der hat wirklich viele, viele gute Plays in der Pocket gemacht. Also Pocket Management, Umgang mit Pressure, solche Sachen. Klar, als Cowboys Fan bist du irgendwie gefrustet nach dem Spiel. Aber es war halt wirklich sowas, wo, wo hier und da Zentimeter gefehlt haben. Das war ein super enges Spiel. Und eins, wo ich sage, ich, ich gehe aus dem Spiel und bin bei Dallas Ich sehe mich bestätigt in dem, was ich vor dem Spiel von Dallas dachte, nämlich, dass die da schon mitspielen können da oben.
0: Grundsätzlich gehe ich da mit. Gleichzeitig habe ich bei Dallas dann in solchen Top-Spielen immer das Gefühl, dass es ein unglaublicher Krampf ist. Und hier haben jetzt mal die Zentimeter gefehlt. An, an einem anderen, an einem guten Tag kann es dann mal reichen. Ich glaube, deck Prescott hat nach dem Spiel auch gesagt, a few inches here, a few inches there und die mhm. gewinnen das Spiel. Das mag sein. Trotzdem wirkt es oft dann in solchen in solchen Pressure-Situationen, in solchen Drucksituationen auch oft dann so ein bisschen krampfig und die Leichtigkeit fehlt. Und ich finde, ja, die Eagles haben es, das war jetzt keine Leichtigkeit, die die ausgestrahlt haben ja. gestern, ganz und gar Am nicht. Gegen Ende vor allem nicht, genau. ja Genau, gegen Ende vor allem nicht, aber vorher zum Teil halt schon. Es waren es waren wieder diese ein, zwei Würfe von Jalen Hurts tief zur Sideline, die er einfach wirft wie kein anderer. Ob es jetzt AJ Brown ist oder Devontae Smith, die kommen so punktgenau. Ähm, dann diese Leichtigkeit, einfach Third- und Fourth-Downs irgendwie zu konverten. Diese Leichtigkeit in diesen entscheidenden Momenten fehlt mir bei Dallas halt jetzt häufiger schon mhm. dann in solchen Spielen. Aber trotzdem äh, habe ich ja auch so eingeleitet. Das war ein Duell, was die Cowboys auch an einem anderen Tag hätten gewinnen können, aber trotzdem wirken die Eagles auf mich so ein bisschen, bisschen reifer. Jalen Hurts übrigens, kleiner Funfact an der Stelle, ähm, der hat jetzt so viele Rushing-Touchdowns wie kein anderer in der hm. Eagles-Franchise-History. Nämlich 33. Sieben diese Saison und äh, schätze mal, wie viele von den sieben waren durch den sagenumwobenen <lacht> Brotherly-Shoft?
1: Von den sieben, äh, ich würde sagen, fünf. Sechs. Ja.
0: Der hilft auch <lacht> in solchen entscheidenden ja, Momenten. Ja, also,
1: ja, ich, ich würde vielleicht ein, zwei Sachen zur Eagles offense noch sagen, weil ähm, für lange Zeit sah das ja nach einem wirklich runden Spiel eigentlich aus. Und die hatten 28 Punkte zum Ende des dritten Viertels. Gegen ja, das darf wir ja nicht vergessen, eine gute Cowboys-Defense, die am Anfang auch, fand ich, Druck gemacht hat auf Hurts. Das ging dann wieder ein bisschen weg. Sie haben keine Big-Plays am Boden zugelassen, also im Sinne von explosive Plays. Ich fand es mega cool, auch zu sehen in dem Spiel, dass beide Teams echt aggressiv waren. Also beide hatten des Spiel offensichtlich gegangen und haben gesagt, okay, hier geht's um die Wurst, hier geht's um Scoring. Und die Cowboys sind da mitgegangen von Anfang an. Die Eagles mhm. haben halt den, 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 den Ton vorgegeben, so ein bisschen, weil gleich der erste Drive war ja, ja. Ähm, Vierter und eins in der eigenen Hälfte ausgespielt, Vierter Klar. und drei, dieser Ball von Hurts auf. Ja. Dallas Goddard, den die Eagles im Übrigen erstmal verloren haben, der hat sich den Unterarm gebrochen, wird wahrscheinlich, also ich schätze, wird auf IR gehen, wird ein paar Spiele jetzt erstmal raus sein. Der, dann kriegen sie äh, diesen Strip-Sack bei First Down, wo der Ball zu Jalen Hurts zurückspringt und er kann ihn sichern, Sie sind in einer langen Down-Distance-Situation, zweimal AJ Brown, zack, und dann hast du äh, Vierter und Drei, Pall auf, auf Gerdard und das nächste Play ist der Touchdown von Kenny Gainwell. Das war so ein Mikrokosmos dieser Eagles-Offense. Wir sind aggressiv, wir vertrauen auf unsere Spieler, wir haben unsere Playmaker und wir haben unsere Go-To-Plays, zu denen wir gehen können. Ähm, und dann halt, ja, dieser Touchdown auf Devontae Smith ist halt der Wahnsinn, also 29 Yards, perfekt links tief in die Endzone geworfen. Kann man nicht besser platzieren. Diese Würfe sind bei Hertz, finde ich, immer noch vielleicht besser als bei jedem anderen Quarterback in der NFL, diese 1 gegen 1 Sideline-Shots. Ähm, man muss sagen, finde ich, auch hier, wenn jetzt das Thema so äh, Zentimeter hier und da gefehlt, man muss halt sagen, dass Philly schon dreimal Fumble-Glück einfach hatten in dem Spiel. Es war dieses Hurts-Ding gleich am Anfang, was ich gerade gesagt habe. Dann äh, hatte DeAndre Swift den Fumble vor der Endzone, den er sich zurückholt. Kurz danach machen sie einen Touchdown. Und halt der Fumble ganz am Ende, den wir auch schon hatten, von Swift, den Tyler Steen sichert. Also sie hatten schon dreimal dann auch da ein bisschen Glück. Gehört irgendwie auch dazu in diesen Spielen. Ansonsten aber das Einzige, was mir ansonsten eigentlich gefehlt hat bei der Eagles Offense war eben dieses, dass sie es am Ende nicht wegverwalten konnten. Wo du eigentlich denkst, ja, genau. das, ist halt ihre, das ist das, wo, wo, eigentlich was was ihre Kernkompetenz sein sollte. Aber, Aber das ist das, was
0: mir die letzten Wochen ja schon Also, das sollte man jetzt nicht falsch verstehen. Das war jetzt kein Spiel der Eagles in Sachen äh, verkörperte Leichtigkeit. So ganz und gar nicht. Das ist ja vor allem das, was ich dann mm, auch immer wieder mm. kritisiert habe an dieser ja. Offense, was mir gestern auch gefehlt hat. Und das hat man dann am Ende gemerkt. Das, was du meinst mit wegverwalten. Nämlich, wegverwalten kannst du ja am leichtesten, wenn du eine hohe Baseline hast. Wenn du den Ball gut laufen kannst, solide laufen kannst. Ähm, Drives in die Länge ziehen kannst. Mhm. Und das habe ich ja jetzt schon häufiger angesprochen bei den Eagles Offensiv. Das fehlt mir grundsätzlich so ein bisschen, dass du dann halt einfach den Ball mit, ja, mit kurzen, ja, schnellen Pässen, ja. sie hatten es mal in ein, zwei Spielen, aber dann so mit kurzen, ja, schnellen Pässen, mit, mit einem soliden halt Run-Game, einfach genau, ja. Down für Down für Down mhm. und einfach nicht aufzuhalten, dann spielen sie ihre Third Downs aus, dann spielen sie, natürlich spielen sie die aus, aber dann converten sie auch die Third Downs, sie spielen ihre Fourth Down aus und wenn dir das fehlt, dann kann es halt schon mal dazu kommen, dass du es nicht wegverwalten kannst und in die Tasche stecken kannst. Und das ist den Eagles dann halt auch, auch passiert. Also wie gesagt, das war jetzt kein Spiel der Leichtigkeit, aber es wirkte trotzdem etwas, etwas leichtfälliger als äh, bei den Cowboys.
1: Ja, würde ich grundsätzlich mitgehen. Aber noch mal, mein, mein, das, was ich vor dem Spiel über die Cowboys gesagt habe, ähm, dazu stehe ich nicht nur, sondern ich finde, das Spiel hat das eigentlich bestätigt, weil ich ehrlich, wie gesagt, aus dem Spiel gehe und sage, ich bin mindestens so zuversichtlich für Dallas, wie es vor dem Spiel war. Und ähm, ja, solange sie halt nicht gegen die Niners in den Playoffs spielen. <lacht> das ist halt das Hauptproblem wahrscheinlich am Ende. Aber also da freue ich mich schon aufs Rematch jetzt gegen, gegen die Eagles. Und ähm, die Cowboys, finde ich, haben sich jetzt schon recht klar als die Nummer 3 in der NFC wieder, wieder festgebissen.
0: Du meinst hinter den 49ers die drei Spiele in Folge verloren haben?
1: Ja, ich würde die Niners. Würdest du die Cowboys über die Niners setzen? Ich würde es schon immer noch so machen.
0: Ah, weiß ich nicht. Also, ich fand die Cowboys in, insgesamt jetzt die letzten Wochen schon, schon echt stark. Also, gerade das gegen die Rams und. Also, finde ich auf Augenhöhe. Ich würde halt San Francisco gerade mal. also. Die sind jetzt nicht über allen Zweifel erhaben nach den Nein, letzten das ist drei Spielen. Das also, ist die haben ihre eigenen Sorgen und Probleme. Ich glaube, dann stand jetzt, würde ich sogar sagen, Cowboys leicht über den 49ers. Mhm. Ist letztendlich auch egal, wenn die 49ers am Ende wieder in den Playoffs gegen die Cowboys ja. gewinnen. Und das Problem <lacht> für die Cowboys ist natürlich ein bisschen, dass die NFC East jetzt, ja, nur noch sehr schwer zu holen ist mit drei Spielen. Drei 7 ja. Rückstand.
1: Ja, das ist halt wirklich jetzt, das war schon, in der Hinsicht ein super kritisches Spiel und da kann ich noch so positiv über, über die Cowboys genau. sprechen, aber das genau. war ja halt schon ein Spiel gewesen, was sie in der Hinsicht hätten gewinnen müssen. Wenn sie es gewonnen hätten, wäre es echt offen. Ja, so.
0: ja. weil Dann gibt es noch das zweite Spiel, aber mhm. so ist es schon, also die Eagles jetzt das einzige 8-1-Team ja. der NFC, das ist ähm, generell der NFL sogar. Mhm. Ähm, das ist jetzt schon sehr, sehr schwer bis unmöglich einzuholen. Na, unmöglich und, nicht, aber
1: Ja, genau, unmöglich nicht, weil sie haben ja auch noch eben ein Direktspiel. Und genau. die, nächsten, also die nächsten vier Spiele werden es entscheiden. Die nächsten vier Spiele der Eagles ja mit Spy, Danach Chiefs, Bills, Niners, Cowboys. So, danach mhm. wissen wir es wahrscheinlich. Äh, wenn sie da aus dem Stretch zwei und zwei rausgehen, idealerweise ja. halt einer der Siege gegen Dallas ist, also ideal, Perfekt natürlich die Siege gegen die Niners und die Cowboys. Das wäre natürlich der, der Best Case. Aber wenn sie da 2 und zwei aus dem Stretch gehen, denke ich, dann sind wir relativ klar Richtung ähm, NFC-Top-Seed-Kurs für die Eagles.
0: Zum Abschluss sprechen wir dann noch über heute Nacht, über die kommende Nacht. Und schauen auf das Monday-Night-Game zwischen den New York Jets und den Los Angeles Chargers. Die Chargers stehen 3 und 4, haben gegen die Bears zuletzt gewonnen. Die Jets, seit drei Spielen ungeschlagen, wenn auch zuletzt etwas mühsam gegen die Giants gewonnen, stehen 4 und 3. Es war ein Punt-Festival zwischen den beiden New Yorker Teams, beide Offenses haben nicht viel gerissen. Hier wird es höchstwahrscheinlich ein bisschen mehr Gegenwehr geben von der Chargers-Offense als jetzt von der Giants-Offense. Das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr von der Jets-Offense, von Zach Wilson. Immerhin geht der etwas sicherer mit dem Ball um, ja, nicht mehr ganz so viel Risiko, nicht mehr so viele Turnover, aber... Ich weiß nicht, wie viel Grund es zur Annahme gibt zu denken, dass die Jets offensiv mehr machen können. Mhm. Man hat ein bisschen Verletzungssorgen in der O-Line gegen einen ganz guten Passrush, vor allem die Edge Rusher. Aber ich meine, die Chargers Defense ist jetzt gerade durch die Luft alles andere als unschlagbar. Aber ja. dafür muss es halt bei den Jets dann auch mal so ein bisschen zusammenlaufen. Eigentlich ein ganz gutes Matchup, aber kann man davon profitieren aus Jets Sicht?
1: Gutes Matchup, weil du meinst so Standortbestimmung mäßig so ein bisschen
0: ein nee, gutes Matchup wegen äh, der schlechten Chargers Secondary. Ach so, jetzt vielleicht ich mich bisschen Ja, ja. ja würde ich sogar Also, glaube
1: ich, würde ich mitgehen tatsächlich, ja. Ähm, die Chargers hatten jetzt zwar ein ordentliches defensives Spiel äh, vergangene Woche, aber das war halt gegen Tyson Bajent. Ähm, jetzt ja. Zach Wilson, diese Jets O-Line, äh, klar, die wackelt jetzt auch ordentlich. Das ist halt eine mega angeschlagene Unit einfach mittlerweile. Elijah Vera Tucker äh, da ja schon länger raus. Conor McGovern hat sich am Sonntag die Kniescheibe ausgerenkt Keine Ahnung, wann der Ach. wieder spielen kann. Joe Tippmann, der eigentlich ja der Rookie-Center dann, der auch ähm, der auch Guard schon gespielt hat, der musste gegen die Giants mit der Oberschenkel... nee der hat gefehlt schon gegen die Giants mit der Oberschenkelverletzung. Und Wes Schweizer, der Right Guard, der musste mit einer Wadenverletzung raus gegen die Giants und ist schon auf Injured Reserve gelandet. Und das führt dann halt dazu, dass Leute wie Xavier Newman Center spielen und Billy Turner zum ersten Mal seit drei Jahren wieder Right Guard und solche Geschichten. Alles nicht ideal. Auf der anderen Seite sagst du auch, ja gut, Pass der Charter, das ist jetzt auch nichts, was dir irgendwie von den Namen her schon, aber das ist eine der schlechtesten Pressure-Percentage-Defenses in der NFL hinter so Teams wie den Broncos oder den Raiders. Ähm, mhm. das, da will ich ja einfach mal sehen in so einem Spiel dann halt auch, dass, dass Bosa und Mac und und Tripulotu, dass die halt diese Patchwork-Jets Line mit einem Quarterback, der den Ball ja immer noch lange hält, häufig, Zach Wilson. Dass ja, da dann wirklich auch mal fünf Sacks haben, einen Fumble irgendwie forcieren, irgendwie sowas in der Richtung. Run-Defense der Chargers ist gut, ähm das heißt in erster Linie wird es halt wirklich darum gehen Garrett Wilson in den Griff kriegen und da kannst du dich dann ja auch ein bisschen drauf fokussieren in puncto Coverage und halt Zach Wilson unter Druck setzen also da sollst wenn sie das da in so einem Spiel nicht hinkriegen dann musst du halt ja. einfach sagen okay also wo sollen wir es denn dann predikten noch
0: ja auf der anderen Seite braucht Justin Herbert nur noch elf Completions und dann ist er der schnellste Spieler der schnellste Quarterback in der NFL-Geschichte der 1500 davon erreicht hat. Das sollte er schaffen. Das auch gegen eine starke Jet defense Und zu Austin Eckler habe ich auch noch einen kleinen Fakt mitgebracht. Der braucht nur noch sechs Receiving-Touchdowns. Und dann hat er Marshall Falk eingeholt. Der hält da aktuell den Karriererekord. Aber Rekorde hin oder her, die Aufgabe ist tough. Da haben sich schon andere die Zähne ausgebissen.
1: Ja, also die, diese Completion Stat ist natürlich auch eine, eine absolute Joe Lombardi-Offense-Stat, wie ähm, die Chargers letzten Jahr ja. gespielt haben. Ja, ähm, das ist für mich so ein bisschen das, wo ich sage, ich, ich finde es eine ganz interessante Standortbestimmung. Weil, Stichwort Joe Lombardi, ich weiß nicht, warum die Chargers letzte Woche so gespielt haben, wie sie gespielt haben, ob es ein Gameplan-Thema war, ob es die Umsetzung war, keine Ahnung. Aber der Gameplan gegen die, gegen die Bears sah ja aus wie Joe Lombardi, also eine absolute Kurzpassgeschichte. geschichte Hättest in meiner Augen eigentlich gegen die Bears nicht gebraucht. Es hat funktioniert, deswegen, gut, haaks halt ab. Gegen die Jets brauchst du es wahrscheinlich. Mhm. <lacht> ich meine, die Charter spielen immer noch mit einem Backup-Center. Klingt auch nicht so, als würde Corey Lindsley da zeitnah zurückkommen. Ähm, Jets hatten jetzt vier Spieler mit jeweils drei oder mehr Quarterback-Pressures gegen die Giants und keiner von diesen vier hatte überhaupt 20 Pass-Rush-Snaps. Chargers Line ist natürlich besser als die der Giants, aber der Passer der Jets ist halt auch der schwerste, den die Chargers denke ich abgesehen vom Cowboys Spiel vor drei Wochen ähm, auf ihrem Schedule haben und gegen die Cowboys stand Herbert bei fast der Hälfte seiner Dropbacks unter Druck und hat mhm. keinen Ball über 20 plus Yards Downfield angebracht. Das wäre dann hier von der Idee her schon auch die Guideline gegen die Jets, dass du wirklich da ähm, den Ball schnell verteilst, hohe also hohe Frequenz an Pässen, was ja Herbert gut kann eigentlich. Und dann wahrscheinlich werden wir hier und da auch ein paar Scrambles von ihm kriegen. Er hat in keinem Spiel so viele Scrambles wie gegen die Cowboys. Das würde sich hier vielleicht auch anbieten, ähm, dass er halt hier und da was am Boden first down mal machen kann. matchup vorteil aus charter Sicht sollte Keenan Allen sein. Also Source Gardner und DJ Reed spielen ja eigentlich ausschließlich außen. Allen im Slot, glaube ich, könnte echt ein Problem ähm, werden. Er ist natürlich auch der maßgebliche Treiber dieser Offense. Gerald Everett fehlt ja jetzt auch. Der hat, oder könnte auch wieder fehlen. Er hat letzte Woche auch schon nicht spielen können und dann hast du halt Allen und ähm, Austin Eckler, im Endeffekt.
0: Ja, in manchen Spielen reicht diese Kombination, mhm. aber bin, also wenn die Chargers hier an dieser Defense scheitern sollten, was auch immer das bedeutet, ob sie am Ende auch das Spiel verlieren, aber, na gut, wahrscheinlich, ich meine, die Chargers sind mit drei Punkten favorisiert und das ist halt so ein bisschen Arsch auf einmal, weil die Chargers und es ist ja. ein schweres Matchup. Und ja. wenn sie gewinnen, ist es dann doch unwahrscheinlich, dass es hoch sein wird. Beziehungsweise ja. mittlerweile dreieinhalb Punkte. Ich weiß Was halt nicht, wo
1: Also ich sehe halt nicht so wirklich, wo explosive Plays herkommen für die Chargers. Die haben ja Joshua Palmer ja, genau. noch verloren. Der Stimmt, ist jetzt auf dem Reserve genau, sogar gelandet mit der Knieverletzung. Und der war natürlich ja schon die, die Ersatzlösung für Mike Williams. Quinton Johnson ist es bisher nicht. Wer weiß, ob es wird, aber aktuell ist es nicht. Und Keenan Allen arbeitet ja in einem ganz anderen Bereich des Feldes. Das heißt, ich, ich und dann noch diese Protection-Geschichte hier gegen diesen Pass-Rush. Ich weiß halt nicht, wo die explosiven Plays herkommen. Deswegen, hm. klar kann Justin Herbert 12, 15 Play-Drives hinlegen und die Chargers scoren auf der Schiene. Aber ich könnte mir hier schon auch ein sehr äh, äh, zähes und Low-Scoring-Spiel eher vorstellen.
0: Ja, aber sowas müssen die Chargers gewinnen. Wenn sie das Absolut, nicht gewinnen, ja. dann stehen sie 3 und 5. Keine Frage. Und dann sind sie weit hinten dran. Wir haben das Wildcard Rennen in der AFC angesprochen, das ist sehr sehr umkämpft, da gibt es einige Teams, die ja sich so einfach in diesem mittlere, mittleren Bereich irgendwie befinden. Mhm. Also von Jaguars bis hin zu den Raiders, die noch irgendwie 4 und 5 stehen. Team da sind, das sind, ja, das sind ja. nur zwei Siege. Also es ist ein Team,
1: wo offensichtlich äh, ungefähr 37 Knoten geplatzt sind. Und äh, hm. wenn man sich das Team anguckt, äh, unter ja, der Woche. müssen und, wir am Donnerstag ähm, noch mal sprechen, was ja. da
0: auch noch so rund um die Josh McDaniels ja. äh, über die Kündigung, nee, Kündigung war es nicht, über die Entlassung. Ja. Ähm, was da noch so alles ans Licht kam und äh, dann sieht, wie sie dann spielen. Aber es sind halt einfach nur, es sind legit zwischen den Raiders und die haben einen Sieg mehr als die Chargers Stand jetzt und den Jaguars, die aktuell die Nummer drei in der AFC sind, liegen nur zwei Siege und dazwischen sind, lass mich kurz nachzählen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, neun Teams. Also das ist alles sehr, sehr eng, mhm. sehr, sehr eng ja, in du, der AFC. Also
1: Stand jetzt, ich weiß, ob du mal, also ist natürlich Quatsch eigentlich, aber wenn du jetzt aufs Playoff-Picture gucken würdest, ja. weißt du, wer da nicht dabei wäre? Die Chargers? Ja, die sowieso nicht, aber die Bills. Und die Bills. Wären auch nicht dabei aktuell, weil im ja. Moment wäre. Äh, es kann sich natürlich ändern, wenn. Äh, das es heißt, kann sich ändern. Es wird sich auch noch sehr bald wahrscheinlich wieder ändern. Ähm, aber im Moment dadurch, dass jetzt ja die gesamte AFC North eben ne, deine Prediction Aha. im Moment 5 und 3 oder besser steht. Also 3, sind ja. und 3, die Ravens sind besser. Hast du halt im Moment wirklich alle Wildcards aktuell in der AFC Nord?
0: Das war wirklich, das war wirklich glaube ich, eine meiner besten Predictions. Absolut. Die, weil die habe ich ja selber für nahezu unmöglich erklärt. Ja. Aber gut, es ist nur eine Momentaufnahme. Wir schauen uns an, was die Chargers heute Abend bei den Jets veranstalten. Und wie gesagt, für die Chargers wirklich könnte das ein richtungsführendes, ein richtungsweisendes Spiel sein. Wenn sie es gewinnen, sind sie mittendrin und wenn sie es verlieren, dann glaube ich, muss man da mal, ja, genau drauf schauen und mhm. analysieren und bilanzieren, was man da so vorhat in den nächsten Jahren. Das soll es aber für heute gewesen sein. Das war unsere Folge Montag. Adrian, last words.
1: Uh, last words gehören diese Woche ohne Frage Josh Dobbs, weil was der mit den Vikings gemacht hat, ähm, gegen die Falcons, vier Tage, Stimmt. nachdem er dahin getradet wurde, keinen Snap trainiert hat mit den Startern, weil die Vikings natürlich Jaron Hall vorbereitet haben auf seinen ersten Start. Das verdient einfach einen sehr, sehr, sehr sehr, sehr deutlichen Shoutout.
0: Ich sag mal so, in einer normalen Woche hätten wir auch über die Vikings gesprochen ja. in diesem Format hier. Ja. Aber jetzt mit mehreren absoluten Topspielen plus dieser historischen Performance von CJ Stroud, ja, war da einfach kein Platz für. Am Donnerstag geht's weiter mhm. mit unserer Preview auf Woche Nummer 10. Das war's für heute. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.